0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Beaucoup d'entre nous voudraient pouvoir manger des animaux, mais sans les faire souffrir. Est-ce que c'est possible de l'autre côté, on voudrait remettre en cause notre façon de nous alimenter depuis plusieurs millénaires et cela sans nous faire souffrir. Est-ce que c'est possible Le débat entre les spécistes et les antispécistes a de beaux jours devant lui. Il se nourrit de tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, l'écologie, le respect de la vie, le refus de la souffrance, les inégalités, l'injustice, les rapports de domination. Pourquoi, pourquoi aurait-on le droit de tuer des animaux et pourquoi n'en aurait-on pas le droit L'animal est-il une personne comme les autres Autant de questions auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre. Pour en débattre, nous avons invité Jocelyne Porcher. Vous êtes une figure de lanti zootechnicienne, sociologue, directrice de recherche à l'Inra où vous dirigez Animal Slab, l'équipe qui s'intéresse au travail des animaux. Vous avez publié en 2014 un livre blanc pour une mort digne des animaux. Et votre dernier essai s'intitule "Cause animal cause du capital". Il est paru l'année dernière aux éditions du bord de l'eau. Euh, Justine Porcher, pourquoi êtes-vous anti-antispéciste
1: je ne suis pas anti-antispéciste. Euh, je pense que euh, euh, ce sont des théories qui, à, à mon sens, n'ont pas beaucoup de, 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 de pertinence. Et donc, non, je ne perds pas mon temps à être anti-antispéciste. Euh, ce que j'essaye de, de montrer, c'est l'importance de nos relations aux animaux, la richesse de ce qu'ils nous apportent, etc. Et donc, de convaincre les antispécistes de, euh, voilà, de, 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 des pistes qui manquent dans leur, dans leur démarche et dans leur raisonnement. En face de vous, il va y avoir,
0: ou euh, plutôt à côté, euh, David Chauvet. Vous vous êtes du côté des animalistes, juristes, chercheurs à l'Institut européen des droits de l'homme. Votre dernier livre s'intitule « Une raison de lutter ». Il est paru à l'âge d'homme. On peut le trouver dans la collection de poche. Pourquoi êtes-vous animaliste bien, si vous entendez par
2: animalisme le simple fait de se soucier des animaux et d'avoir quelque égard vis-à-vis de leur souffrance ou de leur vie, ben je suis animaliste, mais je pense comme la plupart des gens finalement, hein, euh, qui, qui ne se soucient pas des animaux à un degré ou à un autre. Donc je crois que les raisons qui m'animent en tant qu'animaliste sont fondamentalement les mêmes que celles qu animent la plupart des gens, avec peut-être une gradation euh, différente en tant qu'antispéciste par rapport à quelqu'un par exemple qui mange de la viande.
0: Alors la question, euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-on peut manger des animaux euh, Peut-on manger de la viande Peut-on manger euh, des œufs, du fromage, euh, euh, sans les faire souffrir Est-ce que c'est possible, Jocelyne Porcher
1: Oui, c'est enfin, tout à fait possible et euh, je pense que c'est ce, ce que font des éleveurs depuis euh, des, des milliers d'années. C'est le problème. Et en plus, moi je dirais qu'on mange pas des animaux, on mange de la viande issue des animaux. On élève des animaux, on fait naître, on tue des animaux, mais après, on ne mange pas des animaux, on mange de la, de la viande issue de l'animal, la, de, la, de, de la carcasse animale. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Un animal, c'est un être vivant et la viande qu'on mange, évidemment, ben, l'animal, justement, euh, il est mort pour qu'on qu puisse manger sa viande. Donc euh, et, euh, le, et le problème, c'est pas... Euh, voilà, effectivement, c'est celui que vous, vous mettez en relief, c'est la question de la souffrance. Et donc, entre... Euh, une légitimité euh, qui est liée à l'élevage, à tuer les animaux, à les élever, à les faire naître, et à les tuer in fine, euh, c'est une chose. Après, la façon dont on tue les animaux, la façon d'ailleurs dont, 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 dont on les traite aussi dans les, dans les systèmes industriels, c'est là qu'est la question. pour bon, ça d'ailleurs qu'on avait travaillé avec mon équipe là, sur euh, euh, l'abattage des animaux. Donc on avait produit le livre donc, euh, dont vous avez parlé, là, le livre blanc pour une mordigne des animaux. C est, c est, la question, c'est ça, c'est comment... Euh, éviter toute souffrance aux animaux et durant euh, la période d'élevage, la période où ils vivent avec nous et travaillent avec nous et euh, au moment de leur abattage et c'est tout à fait possible euh, là je travaille depuis euh, plusieurs années sur euh, des solutions d'abattage à la ferme etc. pour euh, éviter justement l'abattoir éviter euh, euh, la. comment les... les... Des, des failles, euh, c'est moins qu'on puisse dire, euh, des systèmes d'abattage des animaux donc, euh, liés à l'industrialisation de l'élevage.
0: David, euh, on peut continuer de manger de la viande, des œufs, euh, du fromage, euh, sans faire souffrir les animaux
2: Bien, Je crains que non. Il euh, euh, y a 3 millions d'animaux qui sont tués tous les jours en France pour produire de la viande. Euh, ces animaux, oui, quand on mange de la viande, on mange des animaux. Hein. On mange du porc, on mange du bœuf, on mange des animaux. Euh, ces animaux qui sont produits à une telle échelle industrielle euh, ne peuvent que souffrir hein, dans les élevages intensifs. Quatre, des, la grande majorité des élevages sont des élevages intensifs. Et dans les abattoirs avec les cadences qu'on connaît qui ont été révélées par l'association L214. Pour que les animaux ne souffrent moins, pour qu'il y ait moins de souffrance animale dans l'élevage tel qu'on le connaît actuellement, et je ne parle même pas donc de végétarisme ou de choses de genre, il faudrait que la consommation individuelle de viande diminue drastiquement. C'est le seul moyen de mettre un terme à l'élevage intensif. Et c'est le seul moyen aussi d'alléger euh, les cadences dans les abattoirs et donc qu'il y ait moins de souffrance animale dans les abattoirs. Et euh, c'est un point, euh, je pense, qu'il faudrait débattre euh, ce soir. Et j'ai toujours euh, un certain étonnement à constater que Jocelyne Porcher s'oppose à tous ceux qui veulent diminuer de leur consommation de viande. Si elle euh, souhaitait euh, être cohérente avec elle-même, c'est parce que je sais qu'elle est welfariste et qu'elle qu souhaite que le, les animaux souffrent moins dans, les, dans, dans le système actuel. Et bien elle devrait plaider pour une diminution massive de la consommation de viande. Donc elle devrait plaider pour le, les, les véganes, pour les végétariens, pour la viande in vitro, pour tout ce qui peut faire baisser cette consommation massive, monumentale de viande.
0: — Justin Porcher, est-ce qu'on peut continuer de manger autant de viande sans faire souffrir les animaux, donc en leur évitant l'élevage industriel, par exemple
1: – Enfin, là, la, la, la question est vite réglée. C'est-à-dire que moi, je, depuis que j'ai commencé à travailler dans, dans, en élevage et puis après dans les productions animales, dans les systèmes industriels euh, voilà, j'ai travaillé à la fois en tant que chercheur et en tant que citoyen à lutter contre ces systèmes industriels. Et donc j'ai montré, je pense que d'ailleurs je suis à peu près la seule sociologue à avoir montré euh, euh, à quoi ressemblait le travail dans les porcheries industriels. J'ai écrit plusieurs, plusieurs livres sur le sujet et donc montrer la violence contre les animaux, la violence contre les personnes, la souffrance au travail, l'inanité de tout ça, voire l'obscénité de tout ça. Donc euh, voilà, la critique des systèmes industriels, je la porte depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. À l'époque d'ailleurs, ce n'était pas du tout à la mode et, et, et je pense que voilà, ça n'intéressait pas grand nombre de savoir que les cochons souffraient en système industriel pas plus que les travailleurs du reste. Mais donc, euh, une grande partie de mes recherches c'est de montrer ça. C'est que ces systèmes industriels, ils n'ont rien à voir avec l'élevage. L'élevage, c'est un rapport historique de travail avec les animaux qui a différentes rationalités, alors que les, ces systèmes industriels, ils n'ont qu'une seule raison d'être, c'est de faire de l'argent. Donc ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents, deux temporalités différentes, euh, voilà, de, temporalité différente, de rationalités différentes, etc. Donc si... Euh, quand je parle d'élevage, je parle d'élevage. C'est-à-dire des gens qui élèvent les animaux, qui vivent et travaillent avec eux de façon respectable. Après, les systèmes industriels, euh, oui, bien sûr, non seulement il faut euh, diminuer la consommation de produits issus de l'industrie, mais il faut même arrêter. Il faut, il faut arrêter ces systèmes. Et, enfin, je ne le, le dis pas depuis récemment, je le dis depuis 20 ans. Ces, ces systèmes industriels sont ignobles. Et donc, la, la meilleure des choses à faire pour un consommateur, c'est de ne pas acheter ces produits issus des systèmes industriels. Et donc, forcément... Si, à la place de la viande pas chère de ces systèmes industriels, pas chère parce que les coûts sont externalisés, euh, la, la, la personne en question achète de, des produits issus de l'élevage, ils seront un peu plus chers, pas forcément d'ailleurs, en tout cas beaucoup plus nourrissants. Donc, euh, elle aura besoin de moins à manger. Effectivement, changer de, de fournisseur, on va dire, ça, ça fera baisser effectivement drastiquement euh, la consommation de viande issue des systèmes industriels. Mais il ne faut pas... Enfin, moi, mon, mon propos, ce n'est pas de dire arrêtez de manger de la viande... Euh, euh, Faites un lundi sans viande, etc., c'est arrêter de manger de la viande, et des produits d'ailleurs, des yaourts, des laitages euh, issus des systèmes industriels et préférer euh, les, les produits d'élevage et soutenir l'élevage paysan, acheter des produits de l'élevage paysan dans les bio dans les dans les magasins bio, ou chez les éleveurs eux-mêmes, par Internet, etc. Et, et là, ça fera baisser évidemment la consommation euh, de viande issue des produits, des, des systèmes industriels. C'est celle-là qu'il faut faire baisser, c'est celle-là qu'il faut condamner et, euh, et là, on, peut, on pourrait faire quelque chose d'efficace.
0: David Chauvet, vous considérez que euh, les animaux euh,
1: euh,
0: issus euh, de l'élevage, pas industriel, de l'élevage, euh, souffrent moins ou ne souffrent plus du tout Ça m'étonnerait. Les animaux euh, qui
2: sont élevés euh, dans les élevages que soutient euh, Justine Porcher et qui sont effectivement préférables aux élevages intensifs finissent à l'abattoir. Donc de toute façon, ils connaissent cette mort, au minimum, ils connaissent cette mort violente qui est celle euh, qu'on leur réserve dans les abattoirs. Euh, je rappelle quand même que le L214 a épinglé des pratiques de souffrance animale dans des, dans des abattoirs bio, pour la viande bio. Euh, par ailleurs, euh, je, 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 je pense que Justine Porcher n'a pas répandu à, à, à l'interpellation que je lui ai faite, parce que, encore une fois, de deux choses l'une, soit on mange les mêmes quantités de viande, et l'élevage sera industriel, soit on diminue notre consommation de viande. Donc est-ce que Jocelyne Porcher veut dire, quand elle dit qu'il faut payer un peu plus cher, qu'il faut manger moins de viande Parce que si on doit manger autant de viande, ça, se terminera ça, ça ne changera pas le système tel qu'il est. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Ne serait-ce que les cadences dans les abattoirs, puisque 3 millions d'animaux tués tous les jours dans les abattoirs, vous pouvez bien imaginer que ça ne se passe pas de manière « entre guillemets humaine » et que euh, ça conduit forcément à des violences sur les animaux. Euh, les gens ne le voient pas parce que les abattoirs euh, n'ouvrent leurs portes involontairement. Je dirais qu'à l'occasion des vidéos comme celle de L214, principalement celle de, de L214. Mais euh, je pense que euh, si on avait un accès aux abattoirs et si on se rendait compte de, euh, de ce qui s'y passe dans ce, derrière ces portes closes, Peut-être qu'un certain nombre de personnes comprendraient que la violence, c'est quelque chose de réel pour les animaux dans les abattoirs. Et donc peut-être qu'on se dirait qu'il faut repenser la consommation de viande au minimum en la diminuant drastiquement, comme je le disais tout à l'heure. Euh, David, vous vous considérez qu'il n'y a pas de mort digne des animaux Je pense que si euh, vous considérez qu'un animal a une mort digne... Euh, parce qu'il se fait tuer pour faire de la viande. Je vous demande si vous aimeriez avoir cette mordigne. Jocelyne Porcher pense que c'est une mordigne. Bon, c'est son opinion, je la combats. J'estime que la dignité est une notion très précise. C'est un concept qu'on ne peut pas tordre dans tous les sens la dignité d'un être humain comprend certains droits fondamentaux. Et de même, si les animaux doivent avoir une existence digne, ça ne peut pas impliquer le fait d'être tué pour, envoyer, pour être envoyé sous forme de pièces détachées dans les supermarchés. Donc, il ne faut, faut pas tordre les termes et les concepts dans tous les sens. La dignité ne peut être accolée à, au fait de tuer un animal pour le manger.
1: Je fais une penchée je pense que c'est euh, des, 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 des questions difficiles à, à débattre hein, quand, euh, quand on ne replace pas euh, la relation euh, à l'animal dans, 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 dans toute la longueur de sa vie. C'est-à-dire si on, on fait un focus sur, euh, sur la mort de l'animal, évidemment, enfin même que ce soit de l'abattage à la ferme ou euh, dans les systèmes industriels, bien davantage évidemment. Mais même si on prend l'abattage à la ferme en dehors de tout ce qui a fait euh, le lien euh, et la vie de travail euh, entre les éleveurs et les, et les animaux et le fait qu'on on est des humains qui, se, qui sommes omnivores, évidemment, on ne comprend rien. C'est-à-dire que les, les éleveurs ne tuent pas les animaux pour le plaisir. Euh, ils tuent les animaux. Pas tous, d'ailleurs, et pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est euh, euh, une, une des possibilités de la sortie du travail des animaux. Ce n'est pas la seule. Il y a des, des, des animaux qui, qui n'iront jamais à l'abattoir. Euh, mais en même temps cette mort là, elle prend sens justement parce qu'on vit, on travaille avec les animaux parce que, bon je le dis euh, brièvement parce que ça sera un peu long mais euh, les, un système d'élevage c'est un système fini donc euh, c'est un endroit où on fait naître des animaux et, et, et comme il y a des ressources de manière finie s'il y a des animaux qui naissent, faut qu il faut qu'il y ait des animaux qui partent, ça c'est euh, le béaba de l'histoire et d'autre part, l'autre béaba, c'est qu'on est des êtres omnivores, donc on mange euh, de la viande mais pas seulement la viande c'est pas le problème D'ailleurs, le, le, derrière, le, derrière le pot de yaourt il y a aussi de la viande d'ailleurs le petit fromage de chèvre il y a aussi de la mort des animaux donc euh, euh, il faut prendre les choses de manière globale et, euh, et se dire que cette, cette mort elle a un sens dans le cadre du travail avec les animaux et cela depuis 10 000 ans pas, on vient pas de l'inventer ça fait 10 000 ans qu'on vit qu'on travaille avec les animaux qu'avec eux on produit des aliments et qu'une partie des animaux à un âge ou à un autre est abattu pour nous alimenter pour nous nourrir c est, c est là, c le problème est pas là le problème est comment on élève les animaux est-ce qu'on les élève d'ailleurs ou est-ce qu'on les produit comme des choses et derrière est-ce qu'on leur donne une mort digne c'est-à-dire respectable pour eux et pour nous ou est-ce qu'on les, on les transforme comme des choses comme c'est le cas dans les systèmes industriels c'est ça l'enjeu, maintenant la, la mort des animaux elle a un sens pour les éleveurs. D'ailleurs, quand on est éleveur, on, on, évidemment, on fait rentrer cette mort des animaux dans le sens général de notre travail. Alors justement, vous l'avez dit, ça fait 10 000 ans que
0: c'est comme ça. Euh, Peut-on remettre euh, en cause notre manière de nous alimenter euh, depuis 10 000 ans euh, et que cela se passe de manière calme et raisonnée, sans déchaîner les passions, euh, David Chauvet une révolution que, que vous attendez, que vous espérez, que vous demandez. Euh, ce qu'on mange, c'est très, très important. On est ce qu'on mange. Il y a de la pensée magique là-dedans. Euh... Oui, oui. Euh, bah, première chose, je voudrais insister sur un point qui me semble
2: important, parce qu'on voit souvent la, la question de l'antispécisme ou de l'animalisme comme une sorte de lubie apparue récemment et qui euh, serait, euh, comment dire, un délire de bobos, des villes, etc. Je voudrais d'abord insister sur le fait que euh, la question de la, de la légitimité de l'alimentation la, de carnée elle est vieille comme l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire que vous trouvez euh, euh, des philosophes dans l'Antiquité, Porphyre, Plutarque, etc., qui déjà condamnaient la consommation de viande. Et ils trouvaient en phase 2, un peu comme ce soir, des gens pour légitimer la consommation de viande. Donc euh, la, la, le débat sur l'alimentation carnée est co-substantiel à la civilisation euh, occidentale et même à d'autres civilisations je pense par exemple à l'islam, qui a eu débat, beaucoup de débats aussi là-dessus. Mais restons sur la question donc de, de nos pays. Euh, la, je le répète, la question de l'alimentation carnée est une question qui est vieille, comme de, de, qui, qui traverse toutes les époques en remontant jusqu'à la Grèce et bien au-delà. Donc c'est la première chose. La deuxième chose... Euh, — Effectivement, vous avez raison de constater que c'est une véritable révolution dans les pratiques euh, alimentaires. Si on est habitué depuis plus, plusieurs milliers d'années à manger de la viande et que demain, on s'en passe, oui, c'est une révolution. Mais ce ne sera pas la première, peut-être d'ailleurs pas la dernière non plus. Il y aura peut-être d'autres révolutions. Mais en tout cas, euh, on a pratiqué l'esclavage pendant euh, des euh, euh, millénaires aussi. Et à un moment, on y a mis un terme. Donc... Euh, oui, ça peut euh, entraîner des crispations, ça peut entraîner des débats très passionnés, enflammés, euh, des haines même. Hein. Mais euh, je crois que ce n'est pas quelque chose qui, qui doit nous surprendre, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et euh, ça fait partie aussi du, du pluralisme et de la démocratie de pouvoir débattre de manière, si possible, apaisée de toutes ces questions. Là, je crois que c'est ce qu'on fait ce soir, on échange des arguments et puis chacun se fait son opinion.
0: Je sais me pencher. vous pensez que ça peut être un débat calme, euh, tranquille Oui, ce soir, bien entendu, mais, euh, mais, mais euh, quand la, la société est traversée par ce débat-là, on, on sent bien que ça la remue considérablement.
1: – Oui, ce n'est pas un débat anecdotique, parce qu'il y a des enjeux euh, extrêmement forts. Mais juste, je voudrais juste revenir sur le fait euh, que, de, que de David Chauvet centre son propos sur la viande. Ce que je dis, c'est justement que ce n'est pas la viande le problème. Il n'y a, a pas que la viande qui entraîne la mort des animaux. Il y a aussi, justement, tous les produits laitiers, les œufs, etc. Et c'est important, parce que quand on promeut le végétarisme, comme c'est le cas dans nos sociétés, le végétarisme à l'école, le végétarisme, le végétarisme ne change rien du tout à la condition des animaux. Ce qui changerait la condition des animaux, c'est de choisir l'élevage plutôt que les productions industrielles. Mais être végétarien, ne pas manger de viande euh, et puis prendre des œufs issus de l'industrie euh, et puis euh, des, des fromages blancs issus de l'industrie, mais qu'est-ce que ça change pour les animaux Rien, les poules pondeuses iront euh, à l'abattoir euh, de la même façon. Donc euh, le problème, c'est pas la viande, c'est le, les produits animaux manger à partir euh, de, de, voilà, des animaux, euh, toutes sortes de produits, euh, notamment évidemment les œufs le lait, les produits laitiers, fromage et viande. Voilà. Et il faut, faut prendre tout euh, ou rien. Parce que... Euh, alors rien, justement, c'est la, la, la proposition végane. Elle, elle est logique euh, dans, 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 dans son fondement. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne veulent rien devoir aux animaux, donc ils ne mangent rien qui vient des animaux. Pas de cuir, pas de, pas de miel, pas de, etc. C'est logique. C'est un... Euh, c'est malheureux, mais c'est logique. Par contre, la, la, comment, les enjeux qu'il y a derrière, effectivement, ce n'est pas juste un petit débat et c'est pour ça que c'est violent. Oui, je pense que enfin, moi, je le vois per personnellement, vu, vu les attaques que je subis de la part des, des animalistes et des véganes sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Donc euh, oui, c'est violent et, euh, et les enjeux sont, sont importants parce qu'ils ils il, il porte sur nos relations avec les animaux. C'est-à-dire que la proposition en fait antispéciste, euh, qui d'ailleurs est déjà celle de Peter Singer en 1975, c'est en fait d'arrêter euh, nos relations domestiques avec les animaux. Donc ce qui est en jeu, c'est pas seulement je mange de la viande, je mange pas de viande, euh, etc. C'est est-ce qu'on va vivre avec des animaux ou pas D'ailleurs c'est le titre d'un bouquin que j'ai écrit qui s'appelle « Vivre avec les animaux une utopie pour le XXIe siècle » et c'est exactement ça. C'est ça l'enjeu. C'est est-ce que vivre avec les animaux maintenant c'est une utopie un lieu où on n'en arrivera plus jamais, ou est-ce que c'est euh, est -ce est encore possible Et c'est ça, ça la vraie question moi, que je voudrais, euh, à, la, à laquelle je voudrais que mes cons, nos concitoyens répondent, c'est est-ce qu'on veut vivre avec des animaux encore ou pas Et si on veut vivre avec des animaux, bah, il faut en mesurer toutes les conséquences, et pas la mode zoopolis avec des petites histoires euh, à dormir debout, de communautés euh, euh, d'animaux citoyens. Qui... La, la vraie question, c'est le travail. Est-ce qu'on continue de vivre et travailler avec des animaux, avec, avec la possibilité de la mort des animaux Mais ça ne veut pas dire, et les éleveurs ne euh, sont pas euh, des fanatiques de la mort des animaux, si on peut voir des alternatives à la mort des animaux, évidemment que, que, que c'est intéressant. N'empêche qu'il y aura toujours des animaux qui iront à l'abattoir, même s'il y en aura le moins possible, de la meilleure façon possible, il y en aura toujours. Donc la mort des animaux, elle est... Mais d'ailleurs, la mort des animaux des chiens aussi, de tous ces animaux... Euh, qui vont chez, chez le vétérinaire pour une euthanasie euh, à la fin de leur vie ou, ou pas. Ou, donc la, la mort des animaux, euh, elle, est, euh, voilà, elle est consubstantielle à, à notre vie avec eux. Et il faut la penser, faut il faut l'assumer, il faut définir euh, collectivement les modalités. Mais la refuser, euh, en fait, c'est refuser à long terme la vie avec les animaux, dans un premier temps avec les animaux de ferme et ensuite euh, avec tous les animaux, puisqu'il n'y a aucune raison, entre guillemets, d'exploiter... Euh, de ne plus exploiter les vaches et d'exploiter les chevaux, après de ne plus exploiter les chevaux mais d'exploiter les chiens. Enfin bref, euh, voilà, l'animal domestique, euh, il est un, c'est-à-dire euh, que ce soit, il s'agisse d'une vache, d'un cochon, euh, d'un cheval ou d'un chien ou d'un chat, ce sont des animaux domestiques. La centralité, ce qu'on a montré dans mon équipe, donne nos relations avec eux, c'est le travail. Et donc c'est ça qu'il faut interroger. Qu -ce, qu -ce qui, qu -ce, quel travail font ces animaux avec nous, dans quelles conditions, etc. Et c'est pour ça que les les débats sont violents, c'est que cette question du travail elle est extrêmement politique c'est des questions de société, c'est-à-dire moi ce que je défends, et bon, peut-être qu'on en parlera puisque David Chauvet défend la viande in vitro, c'est des projets de société des projets de... Euh, politique. Voilà, l'élevage, c'est un artisanat, par exemple. C'est l'inverse de, de, oui, de l'industrie. – Il reste,
0: il reste juste trois minutes avant la pause, et on va aborder, effectivement, toute cette question dans la deuxième partie, mais j'aimerais que David Chauvet réponde. Vous êtes bien d'accord, effectivement, que ça n'est pas de devenir végétarien, qui serait une révolution, une véritable révolution. Euh, ce serait euh, qu'on cesse à la fois de manger les animaux de les tuer, de les exploiter, de les utiliser de toutes les manières que que soit, d'en être propriétaires, de les libérer, donc de leur rendre et, de leur cons... et forcément euh, par la même occasion de leur donner une partie de nos territoires pour qu'ils puissent y vivre. C'est ça la révolution, la vraie, la grande. – Oui, mais je veux quand même
2: euh, corriger un point qui me paraît quand même sur lequel je Porcher est passée un peu vite. Elle dit euh, c'est la même chose qu'on qu soit végétarien ou non finalement, parce que si on n'est pas végane, c'est la même chose. Non. Si pendant un repas, vous mangez et de la viande et des œufs, il bah, y, a, y, a la, 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 y a les poules pour l'œuf et la vache pour la viande qui sont tuées. Donc euh, quelqu'un qui est végétarien, vous ne me ferez pas croire qu'il ne diminue pas euh, la masse des animaux tués. Évidemment, moi je préfère que les gens soient végétaliens, mais euh, je pense que les plus, la plupart des gens ne sont pas prêts avant... Euh, 1000 ans peut-être de devenir végétalien, donc qu'elle soit que Jocelyne Porcher se rassure. Par contre, effectivement, elle le souligne, la, la, la vraie alternative, je crois, pour, les, pour, les, pour la question animale et pour la question de la consommation de produits animaux en général, donc au-delà de la viande, que ce soit pour le lait, etc., c'est effectivement la, la, la viande in vitro euh, qu'on examinera après. Okay. Euh, pour euh, ce qui est de, de, aussi d'un autre point que, sur lequel j'aimerais revenir, euh, c'est euh, l'idée que, on... effectivement, une porcher euh, met ce problème en avant depuis euh, très longtemps et ce n'est pas, pas quelque chose qu'il faut éliminer d'un revers de main, c'est la question de savoir est-ce qu'on va se euh, séparer complètement du règne animal, c'est-à-dire des animaux, euh, à commencer, donc, par les, comme elle le disait, par les animaux d'élevage et on finirait jusqu'aux jusqu chiens, etc., alors, il euh, faut savoir qu'effectivement, c'est ce que prônent certains antispécistes. Euh, Francion par exemple, est ce qu'on appelle un extinctionniste. Il souhaite qu'on n'ait aucune relation avec les animaux, y compris les chiens et les chats, parce que, selon lui, euh, ça, ils sont d une, une sorte de situation de dépendance, et ça ne peut, à la fin, en tant qu'ils euh, qu ont des propriétaires, ne, ça, ça plaidera toujours en leur défaveur, leurs intérêts seront toujours bafoués d'une manière ou d'une autre. Mais il faut savoir que cette position est minoritaire hein, dans le mouvement animaliste, elle est très débattue. Jocelyne Parchet a évoqué le, le livre Zoopolis, c'est une tentative parmi d'autres de penser un avenir sans rupture avec le monde animal. Je crois que ce n'est pas vraiment un bon argument que de, que de dire que si on opte pour le végétarisme, le véganisme ou la viande trop, il il n'y aura plus d'animaux et on sera complètement séparé du monde animal. Ça c'est une, une décision distincte. Certes, les animaux ne sont plus exploités dans, dans le cadre capitaliste qui est actuellement euh, le nôtre, est qu'il est fait, il faut dire les choses, qu'il est réduit à de simples ressources. Mais je crois que si on regarde les choses en face, ce n'est pas une perte euh, terrible. Je veux dire, les élevages intensifs, l'élevage au niveau où il est, si demain il disparaît, je crois que ce ne sera pas non plus une, une catastrophe. Qu'il reste des animaux, qu'il en reste suffisamment pour maintenir cette, 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 cette relation que les humains ont avec les animaux depuis des millénaires, ça, je crois que c'est tout à fait compatible avec un projet antispéciste. En tout cas, c'est ma position
0: et je crois que beaucoup d'autres la partagent. On fait une pause et on continue ce débat et on évoquera d'ailleurs est-ce euh, euh, que effectivement on va vers un monde où l'homme se sépare des animaux ou pas. On l'abordera dans la deuxième partie. Notre débat continue avec Jocelyne Porcher, qui est zootechnicienne et sociologue, directrice de recherche à l'INRA, qui a publié Cause Animal, Cause du Capital aux éditions du Bordelot, et David Chauvet, qui est juriste, chercheur à l'Institut européen des droits de l'homme. C'est l'auteur d'une raison de lutter, euh, qui est disponible à l'âge d'homme euh, en collection de poche. Euh, pourquoi pourquoi aurait-on le droit de, de posséder euh, des animaux euh, euh, de les de les tuer de les manger euh, pourquoi en aurait-on le droit sur quoi cela repose et pourquoi n'en aurait-on plus le droit aussi la, la question en fait l'une euh, découle de l'autre euh, euh, David Chauvet pourquoi est-ce qu'on n'aurait plus le droit <rire> et, et à vous je suis de Porcher pourquoi aurait-on le droit lequel selon
2: <rire> David c'est à moi oui oui allez-y eh bien, écoutez, je vais vous poser la question. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'exploiter les humains euh, Pourquoi on ne pourrait pas avoir des esclaves Ces questions, elles se sont posées depuis, euh, depuis toujours. Euh, poser la, la question du droit, c'est surtout se trouver des justifications pour pouvoir se, avoir la conscience tranquille et se dire finalement euh, « je ne commets pas d'oppression, de, 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 de domination, de, de violence sur les animaux quand je les traite comme des ressources ». Donc, euh, je crois que c'est, ce sont des débats, euh, dits, euh, disons, moraux, euh, qui, qui, qui souvent ont euh, on, dont, dont la principale fonction est d'essayer de légitimer, de faire taire la voix que chacun a en nous, la voix de la compassion et qui fait que quand on regarde ces vidéos L214 ou d'autres, euh, on ne peut pas être totalement insensible. Normalement, quand on voit les maltraitants sur des animaux divers, euh, dans les faits divers qu'on constate régulièrement, normalement, la plupart des gens ne sont pas euh, insensibles. C'est pour ça que je disais qu'on est tous un peu animalistes d'une manière ou d'une autre. Si l'animalisme, c'est se soucier des animaux et de ne pas les tenir pour de simples équivalents de, de, de carottes qui crient quand on leur fait, quand on leur porte des coups. Euh, je, je pense donc. Que euh, si, si les animaux ont des droits c'est pour les mêmes raisons que les humains ont des droits c'est parce qu'ils ont euh, une sensibilité, ils ont eu un, un intérêt à vivre, leur, leur vie pourrait continuer avant qu'on décide de l'écourter et en plus de manière violente, euh, tout ça fait que normalement il n'est pas illégitime je crois de, de, de soutenir une position comme la nôtre, c'est tout à fait conforme à, à, aux, disons aux, aux valeurs communes, ce n'est pas quelque chose qui s'écarte des valeurs communes, simplement euh, on tire les conséquences jusqu'au bout de, de ces valeurs communes euh, euh, si vous n'aimez pas tuer un chien pour le manger, bon, bah, euh, a priori, euh, vous devez réfléchir aussi à la question de savoir s'il est bien de tuer une, une vache ou un cochon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, mais euh, au-delà de ces questions sur la légitimité de la consommation de viande, hein, qui se pose encore, de, je le répète, depuis des millénaires, et je renvoie euh, ce que ça intéresse à la littérature sur le sujet, elle est abondante, euh, je, je, je voudrais insister sur un point, c'est que de toute façon, euh, au-delà de la question je dirais, animaliste, il y a la question de, de, de l'impact de la consommation de viande sur la planète. Et la planète ne va pas pouvoir supporter que ça nous plaise ou non la consommation de viande à une échelle globale. C'est-à-dire que tant que ce sont les, euh, les, les pays dits riches enfin, qui consomment de la viande... Euh, la, 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 viande, le, la, la terre le supporte mais très très difficilement et sans doute très provisoirement mais je peux vous assurer que le jour où les pays émergents et euh, la Chine, l'Inde etc. vont se mettre à consommer de la, de, à consommer de la viande comme, comme l'ONU le prévoit puisqu'en 2050 la consommation de viande est censée augmenter par deux, euh, je crois que tous ces débats moraux seront périmés et que, les, que je peux vous assurer que les gens euh, verront la consommation de
0: viande avec un peu moins de tranquillité qu'on peut le faire actuellement. – Mais d'ici là, on verra aussi le fait de prendre l'avion, de monter dans sa voiture, peut-être même de travailler dans une usine. On verra certainement d'un œil très différent. Restons donc aujourd'hui sur les problèmes déjà nombreux que ça nous pose, et notamment celui que je mentionnais. Pourquoi a-t-on le droit de, 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 de tuer des animaux pour pouvoir les manger Sachant que vous citez très souvent les, les vidéos de L214, mais la chasse… Déjà, l'homme ne chasse plus que pour se distraire depuis des millénaires. Euh, il n'en a plus la nécessité depuis qu'on a inventé l'élevage. Euh, et euh, si on disait aux gens euh, que désormais, pour pouvoir manger de la viande, il va falloir qu'ils tuent eux-mêmes les animaux, je pense que ça les dissuaderait considérablement. Euh, et pourtant, même si on n'a pas envie de tuer les animaux nous-mêmes, on admet qu'on puisse les tuer. Et c'est là que, la question que je voulais vous poser, Jocelyne Porcher. Sur quoi ça repose Qu'est-ce qui nous permet de nous de nous satisfaire de l'idée qu'on tue des animaux pour les manger et que c'est comme ça
1: Je pense que la, 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 la première des raisons, en fait, c'est le sentiment et ça, ça on l'entend beaucoup quand on discute avec des gens, que on est des animaux comme les autres. Justement, que la plupart des gens ne sont pas spécistes parce qu'ils ont le sentiment qu'on est des animaux comme et en élevage, c'est très fort. Le fait de vivre avec les animaux. Euh, Donne, donne le sens d'une communauté de destin avec euh, les animaux et le sentiment très vif qu'on est aussi vulnérable qu'eux euh, et qu'on est euh, des animaux aussi comme eux. Et ça n'empêche pas ni de créer des liens, ni de tuer les animaux. Parce que euh, la, c'est la, la, pas une question de droit. Voilà, c'est une question d'histoire, euh, des, des, des relations. Je pense que ça se comprend par rapport à la domestication à ce moment-là. La vraie question, c'est pas est-ce que j'ai le droit de tuer les animaux ou pas C'est pourquoi on vit ensemble plutôt que séparé pourquoi, pourquoi la domestication C'est ça la vraie question. Euh, et et cette, enfin, moi, ce que je considère comme quelque chose, enfin, c'est que cette, cette rencontre des hommes avec certaines espèces animales, de l'espèce humaine avec d'autres espèces animales, le fait que depuis 10 000 ans, on ait fait des choses ensemble, des choses extraordinaires, notamment parcourir le monde avec les chevaux pour commencer, s'habiller, se nourrir, observer les animaux pour apprendre énormément de choses. Donc cette rencontre extraordinaire avec les animaux, c'est la, la source d'une coévolution complètement différente de ce qu'elle qu aurait pu être. Enfin, on peut imaginer ce qu'elle aurait pu être si on n'avait pas rencontré les animaux. Qu'est-ce que l'humanité serait devenue sans les animaux, sans cette rencontre avec les animaux et donc euh, si on pense les choses comme ça et qu'on se dit que oui c'est une, une rencontre d'espèces et donc euh, que ces espèces au fond euh, elles, euh, elles ont un intérêt à la domestication qui est différent qui est, euh, qui est différent ou semblable d'ailleurs parce qu'il y a des questions alimentaires hein, qui sont les mêmes, euh, Et ben c'est là qu'on qu voit que du coup comment la question de la mort des animaux elle s'intègre là-dedans. Et pour moi ce n'est pas une question de droit, c'est une question de, de sens des choses, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, on, on vit avec les animaux, on leur donne naissance déjà, c'est quelque chose de très fort ça, parce que la, la vie, la, cette vie en élevage, on donne la vie aux animaux, c'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui les élevons, euh, c'est nous qui les soignons, c'est nous qui les protégeons, etc. Et, euh, et c'est ce que j'ai écrit par ailleurs, c est, c est, ça, tout ça s'inscrit à mon sens dans un, dans un rapport de don et de contre-don. Euh, à la fois du point de vue d'un éleveur unique et à la fois du point de vue euh, de nos relations collectives euh, avec les animaux. Et donc euh, c'est euh, dans ce cadre-là qu'on peut dire qu'on a le droit de tuer les animaux parce qu'on rentre dans un, une histoire longue euh, où les animaux sont à la fois nos compagnons de vie. Et une ressource alimentaire, parce que on est des omnivores. Parce que, alors David Chauvet écarte facilement la question du végétarisme. Moi, je l'écarte pas, parce qu'elle est fondamentale. C'est-à-dire que même si on cessait de manger de la viande, on continuerait de tuer des animaux. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, on n'est pas euh, comme omnivore euh, par décret. On est omnivore. On a une biologie d'omnivore. Donc, euh, et on le sait, le, le, un régime sans animaux, il ne tient pas. Donc, euh, il ne tient pas sans complémentation. Donc, euh, il, est, il, est, euh, il est nécessaire de... de voilà. Donc, ce n'est pas une question de droit. C'est une question de sens de la relation. On veut vivre avec des animaux. et bien, quel prix ça a pour les animaux et pour nous Parce que derrière nous, évidemment, il y a un poids moral. Voilà. Il faut, il faut, il faut, il faut euh, euh, s'organiser avec ça individuellement, collectivement. Euh, et assumer la mort des animaux. Il ne faut pas la nier. Ce n'est pas un bien pour un animal de tuer un animal, non. C'est la condition collective de notre vie ensemble et, notre, et de notre travail ensemble depuis 10 000 ans.
0: – David Chauvet, euh, c'est vrai que si demain, on cessait euh, de, de tuer les animaux pour les manger, euh, si on cessait de les exploiter euh, pour euh, fabriquer des vêtements, euh, euh, de faire des, si on cessait de faire des expérimentations animales, euh, euh, si on cessait en plus de les posséder. Là, je parle des animaux de compagnie, euh, si on les libérait. Donc euh, c'est vrai qu'il y a de grandes chances qu'il n'y ait plus du tout d'animaux. Euh, qui va encore euh, laisser des champs entiers à des, à des vaches euh, qui ne nous servent plus à rien, c'est-à-dire qui ne nous sont plus utiles en rien, qui ne sont plus rentables C'est sûr que le jour où on interdira la corrida, les, les taureaux sauvages disparaîtront. On ne va pas laisser des hectares... Euh, à des animaux que, que l'on n'utilise plus en rien. Même chose pour les chevaux. Si on ne les monte plus, si on ne parie plus aux courses, euh, si les cirques sont fermés, il euh, n'y aura plus de chevaux. Euh, vous n'allez pas vous voiler la face. Vous savez bien que si les idées des antispécistes triomphent, les animaux disparaîtront. Dans leur grande majorité, j'entends. Il y aura des réserves, quelque part, où ils se vivront en liberté, comme en Afrique, aujourd'hui, il y a des réserves pour les lions. Mais c'est tout.
2: – Eh bien non, j'insiste, ce, ce, ce n'est pas parce que la, 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 la consommation de viande ou d'autres produits animaux disparaîtra que ces animaux disparaîtront, ça, ce n'est pas le sens parce que, si vous voulez, ce sont des, deux décisions distinctes. Si vous décidez d'introduire de, 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 les animaux pour d'autres finalités dans la société humaine que la viande, eh bien ils seront là tout simplement. Euh, vous, vous, dites, euh, vous, par, vous commencez à, par dire qu'on commence par la viande et on finit par les chiens, mais encore je vous ai dit ça c'était une position très Minoritaire. C'est pas parce qu'on abolit la viande qu'on va euh, de, ne plus avoir de chiens, par exemple. Hein. Euh, vous parlez des chevaux, oui, je connais des gens qui font de l'équitation qui sont antispécistes. Alors certains antispécistes vont se plaindre, mais enfin moi je n'y vois pas d'inconvénient du moment que c'est dans une relation qui est équitable, sans violence, etc. Bon, je, je sais que c'est souvent pas le cas, mais on peut concevoir que ça puisse l'être. On peut concevoir un monde animaliste, antispéciste, dans lequel ils diront pratiquerait l'équitation et où ça ne poserait pas de problème. En tout cas, les problèmes, s'ils s'en posaient, seraient réglés. Bon, donc il y, y a mille façons d'intégrer de, 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 les animaux pour d'autres finalités que l'abattoir, dont, dont Jocelyne Porcher elle-même, euh, à l'instant, euh, dit que, que ce n'est pas un bien pour l'animal, et là-dessus, on peut au moins s'accorder. Euh, je, je crois aussi que, euh, disons que vous dites, ces animaux, on ne les verra plus, et les, les, mais les gens voient-ils ces animaux simplement Je veux dire. Euh, l'immense majorité de ces animaux, vous ne les voyez pas, ils sont derrière des, 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 des bâtiments d'élevage intensif. Vous supprimez euh, tous ces bâtiments, vous ne, ferez, vous ne verrez pas la différence. Hein. Vous verrez juste moins de camions passer vers les abattoirs, c'est tout. Donc, encore une fois, le, le peu d'animaux en proportion, la, la, la minorité d'animaux qui sont élevés dans des conditions non concentrationnaires euh, pourrait tout à fait, je crois que c'est parfaitement concevable, pourrait, pourrait parfaitement euh, exister d'une autre manière pour d'autres finalités dans notre société.
0: Justine Porchet Pensez que... Non
1: mais, façon, oui, non, mais on est d'accord sur cette histoire d'animaux maltraités par l'industrie. On peut, on peut très bien... Enfin, il faudrait. Et on, moi, c'est mon vœu le plus euh, pieux depuis, et cher depuis, euh, depuis plus de 20 ans de, de, de voir ces systèmes industriels disparaître. – euh, enfin, Tout le monde est d'accord enfin, sur
0: ce et... sujet, effectivement. Oui. Euh, ah, oui. Vous êtes d'accord tous les deux et la plupart des gens sont d'accord. Euh, ils voudraient que, là, ça fait partie des excès que tout le monde est d'accord pour gommer. Mais euh, en même temps, on, il faut bien se dire qu'on a aboli toutes les frontières qui se dressaient autrefois entre les races, du moins ce qu'on appelait des races, entre les religions, entre les hommes et les femmes, entre les hétérosexuels et les homosexuels. Euh, Est-ce que... Est-ce que les, les, les animaux ne sont pas la, les prochains sur la liste Ce serait logique, aujourd'hui ça s'étend à tout ce qui est vivant, et les animaux nous ressemblent comme des frères, vous l'avez dit, nous sommes des animaux nous-mêmes. Donc il est logique de les faire entrer euh, à leur tour, euh, euh, leur faire profiter d'un certain humanisme, ce qui veut dire euh, de cesser de les faire souffrir, de cesser de les manger, de cesser de les tuer, et vraisemblablement ensuite de cesser de les posséder et de cesser de les exploiter de quelque manière que ce soit. Je crois, y compris, c'est la logique même, de monter dessus et de les charger comme des mules, euh, avec des sacs, euh, ou de leur faire labourer des champs. Euh, si on commence, on ne s'arrêtera plus, non
2: euh, Oui, mais je, je, je persiste à vous dire que le fait de faire de l'équitation dans des conditions respectueuses, ce n'est pas... Euh, euh, mettre un terme à l'équitation n'est pas un projet antispéciste, vraiment, il faut aussi il remettre les, les choses, si vous voulez, à un certain il moment, il les zones, euh, les euh, remettre les priorités, si vous voulez, euh, les gens, y a, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 millions d'animaux qui sont tués tout, tous les jours en France et dans des conditions épouvantables. Sans compter les élevages intensifs qu'on qu s'accorde tous à condamner ici. Voilà, euh, c'est ce, ce problème-là qu'il faut regarder en face et cesser, si vous voulez, de, 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 de polluer, je dirais, le, 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 notre regard sur ces questions par des considérations. Euh, euh, Est-ce que les animaux disparaîtront Est-ce que, est que si Est-ce que ça euh, Commençons déjà par... Euh, euh, on, on va se mettre d'accord là-dessus. Si on se mettait d'accord pour dire déjà que l'élevage intensif doit disparaître, ça, ça veut dire qu'il faut manger énormément moins de viande, c'est du concret ça hein. c'est pas des considérations philosophiques métaphysiques donc moi ce que, la question que je pose à une Porcher, c'est si vous êtes d'accord pour mettre un terme à l'élevage intensif, vous êtes d'accord pour que les gens mangent moins de viande, ça, vous pouvez pas échapper à ça et donc vous devriez pousser dans cette voie là, mais c'est à dire pousser sérieusement, c'est à dire euh, à la fois par exemple demander aux gens par exemple les flexitariens, de manger moins de viande, féliciter les végétariens, féliciter les véganes, pousser même la voie de la, la viande in vitro, pousser tout ce qui peut conduire à une diminution, une diminution énorme, parce que euh, l'élevage intensif est énorme, de la consommation de viande. Et je crois que c'est vraiment sur ces questions pratiques-là qu'il faut se tourner, parce que si vous voulez, on peut faire des débats philosophiques, ça peut durer toute la soirée, il y a, moi j'en je, je, suis tout à... C'est quelque chose que, que, qui me passionne. Mais... Euh, aussi, comprenez que pour les animaux, ce n'est pas une discussion philosophique. Ils se font massacrer. On peut appeler ça un massacre, 3 millions par jour. Et il faudrait aussi à un moment regarder ces questions au-delà des, des ornières idéologiques des uns et des autres et de se, de se dire « est-ce que je suis antispéciste Est-ce que je suis anti-antispéciste Est-ce que je suis végane Est-ce que je suis anti-végane végan euh, regardons la, la réalité des animaux en face. Il y a quand même tous les jours, je le répète en France, 3 millions d'animaux tués. Ils viennent pour la plupart des élevages intensifs et ils se font, passez-moi l'expression, ils se font casser la gueule dans les abattoirs très souvent. Les vidéos qu'on a, qu a euh, pu oui. voir en témoignent, euh, j'ajouterai pour finir. Euh, oui. que, que pour, pour ma part j'ai plaidé pour euh, la vidéosurveillance dans les abattoirs et que évidemment les éleveurs n'en veulent pas, les abattoirs n'en veulent pas euh, pourquoi Parce que ça gêne parce qu'on ne veut pas voir la réalité de ces lieux effectivement où les cadences sont telles que euh, vous allez avoir de la violence tout le temps de la violence sur les animaux combien d'animaux à l'heure où on parle là sont en train de, de, de se prendre des coups de se... on a vu des choses quand même assez, assez choquantes, très choquantes donc euh, voilà, voilà ce que j'aime si je devais faire passer un message ce soir ce serait de dire euh, ce sont des discussions philosophiquement intéressantes, c'est toujours des débats politiques passionnant, mais on s'enferme derrière des, 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 des étiquettes antispécistes, pas antispécistes, etc., et on oublie un peu les principaux concernés, les animaux eux-mêmes. Et oui. c'est ça que j'aimerais qu'on qu qu voit ce soir, s'il vous plaît.
0: En effet, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas vraiment animaliste, je veux dire, de vouloir fermer les, abattages, les, les abattoirs qui pratiquent l'abattage intensif, la SPA. ça date du 19e siècle, le bien-être des animaux, l'idée qu'ils meurent dans la dignité, tout ça, ça existait déjà au 19e siècle euh, on n'a rien inventé à ce moment-là. Ce qui est nouveau, c'est l'animalisme. C'est de dire que les animaux sont des personnes comme les autres. Euh, ça, c'est nouveau. Euh, mais si ça consiste juste à ce qu'on mange moins de viande ou qu'on tue moins d'animaux, mais qu'on continue de les tuer quand même, reconnaissez que ça n'est pas très nouveau et pas très révolutionnaire.
2: Je, je répète que même la question de l'animalisme ou de l'antismécisme au sens large, elle, elle date de l'Antiquité, puisque des gens ont, se sont battus pour la. Pour, euh, ont écrit, ont fait des traités juste sur ces questions de la, de la légitimité de l'alimentation carnée. Ils disaient que, que les, tuer les animaux est un meurtre, hein, c'est le terme qu'ils employaient, qu'il ne faut pas manger les animaux. Vous trouvez ça chez Porphyre, plus tard que je vous ai cités. Pour ce qui est. Euh, attention, comprenez-moi bien, je ne dis pas que je ne souhaiterais pas qu'on ne tue qu'on qu cesse de tuer tous les animaux, c'est-à-dire tous les animaux qu'on exploite, que ce soit pour la corrida, la chasse, ah, la viande en général. Là, voilà. je, ce que je dis simplement, ce que je dis simplement, c'est... Moi, je, je, je voulais je voudrais sortir de ces... Euh, ces débats un peu théoriques pour arriver sur la question pratique. Vous dites à l'instant oui c'est pas nouveau les élevages on a toujours condamné les excès et là maintenant les élevages intensifs tout le monde s'accorde à dire que bon c'est quelque chose qui devrait disparaître très bien mais personne ne fait rien pour et je crois que c'est vraiment quelque chose qui, va, qui, qui peut continuer comme ça allègrement sans aucun problème si on ne prend pas des mesures euh, contre ça je veux dire c'est des questions politiques qui doivent se poser. Moi par exemple j'ai proposé de taxer la viande pour diminuer la consommation de viande. Est-ce que Justine Porchet est pour ou contre si elle est contre, eh ben, ma foi, ça veut dire qu'elle veut que la viande continue au même niveau. Si elle est pour que la viande continue au même niveau, elle est donc pour que les élevages intensifs continuent au même niveau. Je, encore une fois, je le répète, personnellement, je, je souhaiterais que les animaux cessent d'être tués tout court. Mais il y a au moins ici... Euh, quelque chose sur quoi on peut s'accorder, c'est que les élevages intensifs qui concernent, je, je le rappelle, euh, la grande majorité des animaux, ces élevages-là devraient disparaître. Et ça veut dire prendre des mesures concrètes. Donc, euh, pousser au végétarisme, le lundi vert, bah, ça, ça va dans le sens. Euh, pousser euh, au véganisme, bien sûr. Euh, pousser euh, à une taxe sur la viande et pousser euh, à d'autres alternatives comme la viande in vitro. Je veux dire, à un certain moment, c'est ces questions concrètes-là qu'il faut affronter et se dire... Et, et justifier comment on peut d'un côté être contre les élevages intensifs, puisque je pense qu'on va pas se mettre d'accord ici, Jocelyne et moi, si vous voulez, sur la question de, de tuer ou pas les animaux en général. C'est pour ça que je me concentre sur ce qui peut nous accorder et c'est ces là qu'on peut avoir un débat intéressant. Justement, Donc la comment parole on peut il faut être contre l'élevage intensif oui. et ne, ne, ne soutenir aucune initiative qui permet de mettre fin à l'élevage intensif, c'est-à-dire à diminuer le niveau de consommation énorme qu'on connaît actuellement Justine Porcher.
1: Oui, bah, je vais répondre sur plusieurs points. Premièrement, moi, je ne parle pas d'élevage intensif. Intensif, ça ne veut rien dire. L intensif, ça porte sur un, un des éléments, de, des facteurs euh, du travail. Ça peut être un, intensif en espace, intensif en travail, intensif en autre chose. Dans intensif, ça ne veut rien dire. Ce dont il est question, c'est des systèmes industriels. Et la souffrance de l'animal, elle vient du fait qu'on le traite comme un objet industriel. C'est ça, le problème. Il faut bien employer les bons mots, déjà. Deuxièmement, parce que c'est de l'industrie, ce n'est pas de l'élevage. Donc, élevage industriel, c'est un oxymore. Quand vous parlez des systèmes industriels, bah dites système industriel. On comprendra bien de ce dont il s'agit, de traiter les animaux comme des choses industrielles. De là et, la, et là et là, et la violence, dès leur naissance, dans une porcherie industrielle, la souffrance de l'animal, elle commence à sa naissance et finit à l'abattoir. Donc on est bien d'accord là-dessus. Ces systèmes industriels, ça fait 20 ans que je le dis, même plus de 20 ans, il faut les jeter. Ils sont ignobles, ils sont obscènes, c'est une honte pour l'esprit humain et notre humanité et nos relations aux animaux. Bon, on est d'accord là-dessus après, moi, je dis que ça, ça n'a rien à voir avec l'élevage. L'élevage, c'est tout autre chose. C'est un rapport de travail avec les animaux. Oui, vous devez, oui, des, oui, sur...
0: Recommençons pas ce qu'on s'est dit au début, mais est-ce que qu'il faut, que... faut taxer la viande, par exemple Il faut taxer... Euh...
1: Ben non, mais ben voilà, mais pas... pour que je réponde à ça, il faut que je redise qu'il y a deux mondes différents. Et taxer la viande industrielle, oui, et la taxer très, très fort même. La, la, voilà, en faire un, un objet euh, euh, inachetable. Mais par contre, taxer... La, la viande et les produits, je le redis, pas seulement la viande, mais il faut taxer les yaourts si on taxe la viande. Hein. La viande en soi, ce n'est pas le sujet, je le re redis. C est, c est, on ne peut pas parler de la viande sans parler du yaourt. Donc taxer les produits animaux issus des systèmes industriels, oui, oui, très fortement, allez-y, euh, faites des propositions taxer les produits d'élevage Non. Au contraire, il faudrait que les produits d'élevage soient encouragés euh, et qu'on installe des, des élevages paysans et que, et que tous ces éleveurs qui font des, des produits respectueux des animaux, justement, ils aient un, des avantages comparatifs, euh, un, un, comment, un avantage en termes de prix. Quoi. Donc ça, maintenant... Euh, L'autre chose que je voulais souligner, c'est que je suis très étonné qu'on puisse être antispéciste et faire de l'équitation. Il faudrait savoir. Parce que le cheval qu'on monte, c'est un animal d'élevage. Il a été élevé. Il, a été, il, a, il, a, il, a, il est approprié. Quelqu'un a décidé de sa naissance. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'antispécistes qui s'arrangent parce qu'on veut faire de l'équitation, et est antispéciste en même temps. Ah ben, ben tiens, on va théoriser que c'est possible de faire l'un et l'autre. Non vous êtes antispéciste, la relation d'équitation, en plus le cheval, c'est vraiment une relation extrêmement forte d'autorité avec les animaux. Donc quand on est antispéciste, ça paraît très bizarre d'assumer cette relation d'autorité envers le cheval. C'est très étonnant et à ce moment-là, si on, on tolère l'équitation pour le loisir, ben pourquoi ne pas l'autoriser la, pour la course camargaise et pourquoi pas le taureau à ce moment-là Et pourquoi pas d'autres animaux C'est assez surprenant et pas très cohérent. Donc, euh, je crois que c'est ça le problème, c'est de, de proposer des théories, de poser des théories euh, qui tiennent pas compte du réel de nos liens avec les animaux. La plupart, on a besoin des animaux, et c'est pour ça que je soulignais cette histoire de coévolution euh, tout à l'heure. Le fait que cette, cette domestication, la, la domestication, la relation domestique avec les animaux, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'a qui nous a fait naître à nous-mêmes, qui, nous, qui a construit notre humanité. Et c'est pour ça qu'en fait, très, ce projet antispéciste, il est très difficile à tenir. C'est qu'en fait, on a envie d'être avec les animaux, on a envie d'avoir un chien, on a envie de monter à cheval, euh, etc. Et, 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 et l'articulation le, et le, et le, et entre théorie et pratique, eh bien, du coup, ça ne tient pas. Et donc, il faut arranger la théorie pour dire bah, que c'est compatible d'être de, 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 de de, 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 antispéciste, de dire qu'il n'y a pas que la, la, le rapport d'autorité de, euh, de l'humain sur l'animal n'est pas légitime, bah vraiment, alors là, avec le cheval, si, si ce n'est pas un, un rapport d'autorité, et même pour ne pas dire de domination, l'histoire de l'équitation euh, va dans ce sens-là quand même, même si là, personnellement, je travaille des collègues sur les relation, euh, relations de travail avec les animaux qu'on décrit en termes plutôt d'autorité que de domination, ça n'empêche pas que c'est... Voilà, c'est un rapport où il y en a un qui décide et l'autre qui obéit. Et c'est le point le plus difficile à assumer dans nos relations aux animaux, c'est qu'elle est asymétrique. Voilà, il faut l'assumer. Oui, bien sûr, c'est le cavalier qui arrive au centre est qui dit « Ah ben bah moi, tiens, je veux monter machin et tiens, je vais faire du... » Voilà, c'est pas le cheval qui dit « Tiens, bah viens, toi, je, je veux bien que tu montes sur mon dos. » Non, c'est une relation asymétrique Il faut l'assumer.
2: Réponse de David Chauvet euh. Alors première chose, je suis une Porcher euh, veut séparer élevage intensif et élevage euh, extensif en disant bah, finalement le seul élevage euh, qui mérite digne c de ce nom, c'est l'élevage euh, extensif. Mais ça, vous ne pourrez croire ah, à personne. Hein, c'est comme dire que les animaux qu'on mange, euh, enfin, euh, ce ne pas des animaux on mange de la viande. Non, on mange des animaux. Si vous voulez, ça, c'est des, des habiletés de langage pour essayer de préserver l'élevage dit traditionnel de la critique. Bon, euh, voilà, je, je tenais à, à relever ce, ce point. Maintenant, de la même façon... À l'inverse, Jocelyne Barcher essaye finalement d'enfermer de, 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 l'antispécisme dans une cohérence qui serait une, co une cohérence dans laquelle on couperait toutes les relations. Et finalement, il dit oh, « vous n'êtes pas cohérent, donc vous n'êtes pas antispéciste ». Donc je vais être très clair, déjà d'une part, moi je ne suis pas là pour défendre l'antispécisme ou l'animalisme, je suis là pour défendre les animaux. Moi, les, les étiquettes, je le répète, antispéciste, animaliste, etc., je n'en ai strictement rien à faire. ça comme ça je vous mets à, à l'aise sur ce point. Euh, si demain, euh, dans les conditions actuelles, l'équitation le, euh, évidemment, c'est un rapport de domination euh, je discutais l'autre fois avec une personne euh, qui me parlait, de, qui était de si l'intérieur de, de, de ces pratiques et qui me racontait ça, c'est abo absolument abominable on, les gens, euh, derrière l'image d'épinal de l'équitation, on sait qu'il y a beaucoup de violence ce que je dis simplement, c'est que c'est concevable, un monde dans lequel euh, on pourrait faire, mais j'ai pris cet exemple j'aurais pu en prendre d'autres, de l'équitation sans violence, vous allez faire croire à personne que l'équitation, ça se termine forcément en rapport de domination ou d'autorité ou tout ce que vous voulez je pense que ça c'est totalement faux, c'est une vue de, de l'esprit, il faudrait demander aux professionnels si demain on demande à des professionnels est-ce que l'équitation, oui ou non, est possible euh, d'une manière euh, si vous voulez, égalitaire, hein, pour parler un peu facilement, euh, et qu'ils répondent oui bah, je dirais très bien, c'est parfait, s'ils nous disent non eh ben, on dira on supprime l'équitation, mais je crois qu'on pourra dire oui, alors arrêtons de parler si vous voulez sur des abstractions, euh, je crois que le plus important c'est de dire fondamentalement, le, le, le fait de vous vouloir lutter pour que les animaux ne se fassent plus tuer ou massacrer ou euh, torturer dans les, les laboratoires d'expérimentation, la corrida ou tout ce que vous voulez, ou les, ou les élevages intensifs, ça ne, veut pas dire, ça ne veut pas dire, contrairement à ce que certains essayent de faire passer, ça ne veut pas dire couper les ponts avec les animaux. Euh, ça, ça des... Toute relation avec parce les parce animaux les peut être maintenue dans un cadre égalitaire, c'est tout.
0: Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.